0: Les ateliers du Galion.
1: l'événement incontournable par les entrepreneurs,
0: pour les entrepreneurs.
1: Bonjour, je suis Agathe Vautier, la CEO du Gallion Project. Stimuler l'ambition et grandir ensemble, voilà les moteurs du Galion. Aujourd'hui, nous réunissons 400 entrepreneurs de la French Tech qui forment une véritable intelligence collective. Leur ambition commune est celle de devenir des leaders mondiaux en contribuant à rendre notre monde meilleur. Pour partager davantage ensemble, nous avons créé un événement, les Ateliers du Galion. Nous organisons des forums de discussion sur des sujets concrets vécus par les entrepreneurs. Chacun peut venir partager son expérience, ses réussites et ses échecs en toute confiance. En vous partageant certains des enregistrements de nos ateliers, notre volonté est de rendre accessible au plus grand nombre un condensé des enseignements partagés par les entrepreneurs pour aider les entrepreneurs. Au Galion, nous ne donnons pas de leçons. Il y a mille chemins pour arriver à une destination. L'idée ici est de partager notre expérience pour apprendre et s'enrichir les uns des autres. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous sommes plus forts. Pendant cet atelier, nous avons voulu comprendre comment est géré le financement des nouvelles licornes. Y a-t-il vraiment un avant-après le statut de licorne Quelles sont les métriques qui deviennent cruciales à ce stade Comment gérer les nouveaux acteurs, que ce soit les investisseurs internationaux, les banques, mais aussi les nouvelles opportunités de financement comme les IPO, par exemple. Bonne écoute.
2: Bonjour à tous. Euh, merci d'être là. Euh, Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu des financements, de comment, euh, au-delà de 100 millions d'euros, une entreprise se finance, et euh, quelles sont les étapes pour y arriver, comment on y arrive, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on y est, quel est le futur d'une boîte une fois qu'elle s'est financée au-delà au de 100 millions d'euros. Donc moi, Je vais me présenter rapidement. Je suis Jonathan Angueloff, je suis un des cofondateurs d'Aircall, pour ceux qui ne connaissent pas, Aircall, c'est de la téléphonie d'entreprise version cloud. Donc, on permet aux entreprises d'équiper leur centre d'appel ou tous leurs tout leur collaborateurs en téléphonie. Et on s'intègre à tous les outils métiers que les entreprises utilisent déjà. Aujourd'hui, Aircall, en, en quelques métriques, ça fait sept ans qu'on existe. On a levé un peu plus de 220 millions de dollars. On est près de 600 personnes. Euh, sur 2021, on a recruté pas loin de 300 personnes. Donc, on a presque doublé en taille que sur 2021 pendant le confinement, on avait, le, on avait recruté près de 150 personnes, donc si vous, si vous faites le calcul, euh, au début du confinement, on, on était un, un quart de ce qu'on est aujourd'hui, donc euh, c'est allé très très vite, même si on n'a pas été spécialement drivé par... Euh, euh, par les, les problématiques de euh, « work from home et, » et, et, et tout ça. Ça n'a pas changé grand-chose à notre business, mais on est en forte accélération, en tout cas depuis pas mal d'années. Euh, on est présent partout dans le monde. On a des bureaux à Paris, à New York, à Berlin, à Madrid, à Londres, à Sydney. J'essaie de ne pas en oublier l'Inde récemment. On a ouvert un, un pôle R&D Tech. Euh, et donc euh, aujourd'hui, je vais vous parler euh, avec Romain et Geoffroy euh, de Euraseo et euh, United Credit de un petit peu comment euh, on s'est financé et avoir deux perspectives, une perspective entrepreneur et une perspective euh, VC. Je vous laisse vous présenter peut-être. Oui, euh, merci. Merci Jonathan. Donc
0: euh, moi, euh, je m'appelle Romain Monbert. Je travaille chez euh, Euraseo Grosse pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, on est euh, investisseur, euh, on investit après la, la série C en général, ou à la série C, des tickets entre 25 et 200 millions. On est investisseur dans des boîtes magnifiques comme euh, United, euh, mais aussi Doctolib, Manomano, euh, Mano, Vestiaire Collective en France, plus récemment Sorar, Et également, euh, à l'étranger maintenant, des boîtes comme euh, Tink votre machine, Neo4j. Euh, et euh, on a une ambition euh, très européenne, mais euh, à moyen, long terme, euh, global, d'être euh, une alternative aux euh, entrepreneurs euh, européens qui veulent se financer à ces stades de croissance avec, euh, avec un, un investisseur euh, qui vienne euh, aussi euh, d'Europe, puisqu'aujourd'hui, c'est une classe... Qui est principalement euh, euh, où principalement les fonds américains et asiatiques sont, sont actifs, au-delà des, des levées de fonds, au-delà de, de 100 millions. Euh, donc, nous, on essaie de se positionner sur ce segment. Et euh, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que euh, moi, avant d'avoir été euh, investisseur en growth, j'ai d'abord été. Euh, euh, Je travaillais dans une start-up j'étais CFO, je m'occupais de lever les fonds et c'était en 2015, enfin même avant et euh, c'était assez galère euh, maintenant il euh, y, y a quand même plus d'offres mais donc j'ai vu vraiment le marché évoluer et ensuite j'ai été banquier d'affaires et donc, j'ai vu aussi cette évolution, l'évolution de, des types d'investisseurs qui se positionnaient sur ces tours. Et, et donc, ma spécialité, c'était effectivement de faire des, des tours de plus de 50 millions en Europe. Et c'est un type de tour qui a, qui a clairement explosé sur les dernières années. Donc, très ravi d'être ici et d'en parler avec vous aujourd'hui.
3: Geoffroy, euh, cofondateur de United. Euh, donc United c'est à la base une plateforme de prêt B2C les emprunteurs viennent euh, faire des crédits euh, de 1000 à 50 000 euros euh, Lancé en 2011 après avoir obtenu un agrément de banque européen, c'était un peu l'Everest le, on a commencé par, par la face nord et depuis 2-3 ans qui propose ces technos en mode SaaS euh, à deux types d'acteurs soit des banques, néobanques qui souhaitent lancer leur activité de crédit donc Lydia, N26, Senko euh, ont commencé, se sont lancés dans le crédit avec la technologie United soit des sites marchands pour lesquels on propose euh, des, des solutions de paiement étalées euh, donc paiement fractionné, buy now pay later ou, un terme à la mode actuellement on en fait depuis trois ans et on a, nous on a une particularité c'est qu'on n'est pas sur les petits marchands et la long tail on est le partenaire de très gros acteurs donc euh, Microsoft, Apple euh, Free, un certain nombre d'autres telcos européens on choisit United pour développer ce type de programme de paiement étalé dans toute l'Europe. En quelques chiffres, on est, donc nous, on a levé 350 millions depuis notre création. On est un peu moins de 500. Et sur des rythmes de croissance annuelle de 80-90% encore, donc encore qu'au tout début de l'histoire. Voilà, donc présent dans le monde des crédits et du paiement depuis quelques temps.
2: Super. Je pense qu'il y, y a une question qui, va, qui revient souvent euh, quand on a levé des fonds. C'est un petit peu comment on valorise une entreprise, euh, notamment à ces niveaux-là. Et euh, on se demande souvent euh, sur quel multiple on va valoriser, sur quelle métrix exactement on va valoriser. Euh, Romain, toi qui as l'habitude un petit peu de... De voir pas mal de dossiers passer, que ce soit dans le SaaS ou dans d'autres types de business. Je pense qu'ici, c'est plus la partie SaaS qu'on va aborder, mais tu pourras aborder d'autres choses. et On viendra après, Geoffroy et moi-même, sur nous, ce qu'on a vécu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années Qu'est-ce qui est en train de changer Est-ce qu'il y, y a des ruptures qui sont en train d'arriver et vers où tout ça va
0: eh C'est une très bonne question, puisque je pense que tout le monde a pu voir que pendant la période Covid, les multiples, notamment sur les boîtes de sas, ont pas mal explosé pour donner un peu de... De, de contexte à ça, il y a une étude qui a été faite par Bessemer euh, sur les top euh, 100 SaaS dans le monde, euh, public et non public, euh, et il regarde l'évolution du multiple d'ARR qui est passé d'environ 10-11 euh, entre 2016 et 2019 à 20 en 2020 et aujourd'hui, il y a plus de 34 en, en moyenne, 34 fois l'ARR pour les, les 100 plus gros euh, SaaS. Euh, donc, c'est euh, clairement une évolution euh, euh, qui, qui a été euh, extrêmement forte et que nous, on a vu euh, sur les deals qu'on a pu regarder euh, en SaaS et euh, d'ailleurs pas que. Euh, donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que les, euh, les, les, les investisseurs aussi euh, la, la, le, la classe d'investisseurs qui avant sur les sur les marchés publics se sont, euh, sont venus en masse sur les marchés privés, notamment les hedge funds type les Quatu, les Tiger, qui ont l'habitude d'investir sur ces euh, boîtes-là, euh, sur les marchés publics et euh, qui du coup voient un arbitrage à faire sur les marchés privés qui, qui vont être euh, un peu plus accessibles et du coup ils vont, euh, ils vont imposer au marché des multiples assez élevés qu'ils arrivent à rationaliser à partir du moment où il y a certains euh, euh, métriques euh, et euh, éléments qui sont rassemblés donc souvent ils vont regarder, on en parlait tout à l'heure, à la nette rétention. Donc des boîtes qui vont faire plus de 120-130% de, de, de SaaS de net rétention. Donc Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est la nette rétention, mais en gros, c'est un même, un même client dans sa cohorte va pouvoir s'étendre de manière assez naturelle. De, et accroître son, son ARR à hauteur de 30% et ça c'est net du churn. Donc, et, et donc c'est des, des boîtes dans la data notamment on peut voir les, les snowflakes même qui sont introduits en bourse à, à, à plus de 80 milliards et qui, qui ont 150% de notre Donc ces boîtes là vont vraiment celles qui vont attirer les multiples les plus, les plus élevés parce qu'il y a un rationnel de se dire bah, en fait même si j'arrête l'acquisition, je vais avoir naturellement un business qui va croître. Donc c'est c'est robuste et donc, en fait, c'est assez peu risqué. Et, euh, et donc, du fait de, de, ce, de, de ce risque euh, qui est faible plus faible aux yeux des investisseurs, c'est plus vu comme une boîte tech mais comme un, un investissement assez, assez safe euh, et donc le coût du capital naturellement baisse euh, et, euh, et du coup les valorisations peuvent, peuvent augmenter comme ça dans ces euh, euh, voilà dans, dans, des, dans des multiples assez, assez hauts et donc ça c'est une nouvelle euh, norme qui s'est appliquée euh, au marché euh, sur l'année sur la, sur Covid en tout cas. Je vais, je crois que tu
3: vas reparler après des métriques Ça, euh, ah, va Je vais parler un tout petit peu du, du B2C, parce que nous, on a encore 75% de nos, de nos revenus qui sont du B2C. Je trouve que pour les gros tours de financement, donc là, on parle en particulier des tours de 100 millions et plus. Nous, on avait levé euh, 180 millions sur les, on va dire, 10 premières années. Et cet été, on a levé 140 millions. Voilà. Et donc, euh, ce qu'on a observé, c'est que sur les tours de 100 millions et plus, il y a quand même un, une distinction, enfin une nécessité de, de montrer qu'on maintient des taux de croissance qui sont euh, entre 50 et 120% par an, alors même qu'on est déjà à je sais pas, 50 à 100 millions de chiffres d'affaires ou d'ailleurs, ou, 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 de, enfin de, de, ou de, revenus, de revenus annuels. Et donc, ça, c'est un truc qui reste très très important, montrer que tout en étant déjà gros, on, on maintient en fait les taux de croissance qu'on avait dans ces premières années, dans le B2C, et je trouve de plus en plus sur ces tours de cette taille, le, le chemin vers la profitabilité, euh, Pass to Profitability, c'est quand même un critère assez important. Donc nous, ça se mesure sur les marges sur coûts variables, euh, qui sont entre euh, je sais pas, 35 et 45%. Donc les revenus moins l'ensemble des coûts variables, y compris dépenses marketing euh, d'acquisition. Avant principalement les coûts fixes, en particulier les équipes tech. Et donc voilà, faut, faut arriver à maintenir ça. Euh, je pense c'est un peu, c'est peut-être les mêmes indicateurs ou métriques que euh, lors des tours précédents, mais avec un niveau d'exigence un peu plus élevé. Euh, voilà.
2: Ouais, je rebondis sur, sur ce que tu dis, Geoffroy. En fait, les métriques en elles-mêmes qu'on regarde et on va en parler juste après. Euh, la, 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 fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Ce qui va changer, c'est qu'en fait, il y a de moins en moins d'entreprises qui rentrent dans cette catégorie-là. C'est-à-dire qu'à partir de 500 millions de valorisation, 600 millions, il y a peu d'entreprises. Donc, la rareté fait finalement un petit peu... Euh, la, ça, ça, ça fait la, de, la demande en face qui a, qui a envie d'investir dans des entreprises comme ça, qui voit des sorties euh, très, plus, plus lointaines, mais à de très grosses valorisations, des IPO, des choses comme ça. Et donc... Ils sont prêts à payer plus, comme disait tout à l'heure Romain. On peut payer 30 fois la, la valuation de l'ARR dans, dans le cas d'une entreprise qui croit bien. Donc, typiquement, une belle croissance, ça peut être 100% avec euh, une nette rétention de 120%. Globalement, euh, la boîte, elle est best in class, quoi. On peut évidemment, il y en a qui font du 130, 150, mais euh, donc le système a pas trop changé. C'est plus qu'en en fait, vous rentrez dans une catégorie qui est totalement différente euh, et qui est drivée par di différentes choses qu'avant plus que la croissance uniquement, mais aussi finalement un peu les fondamentaux. Et justement, ça nous ça fait rebondir sur une, la prochaine question, qui est euh, quelles sont un peu les nouvelles métriques qu'on commence à voir Quelles sont les métriques fondamentales qui sont encore euh, regardées Donc la là, attention, on en a parlé, le gross churn, etc. Mais hum, quelles sont un peu les nouvelles choses que, que vous avez vues, vous, arriver euh, Et donc, on pourra partager un petit peu pour qu'on se rende compte de... Comment on prévoit aussi ces levées de fonds Parce que je pense que l'objectif, et je vous le souhaite à tous ici, c'est que vous fassiez des, des, euh, des levées à plus de 100 millions, même si je vous souhaite bien mieux que pas ça. pas une fin en soi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vous souhaite bien mieux que ça. C'est plutôt penser à votre business. L'idéal,
3: c'est de ne pas lever. Hein. C'est ça, ça vraiment si on peut vous ouais. le
2: souhaiter. Euh, mais en tout cas, de, de prévoir le futur en, en commençant à vous structurer autour de ces métriques qui sont très structurantes pour moi. Et Je te laisse euh, enchaîner, Romain.
0: Oui, alors peut-être euh, quelque chose dont je peux parler. Alors, c'est pas complètement nouveau. Il hein. faut savoir qu'à euh, San Francisco, ils utilisent ça depuis au euh, depuis, euh, moins 10 ans, mais c'est la Rule of 40. Donc, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. L'idée, c'est d'additionner la croissance des revenus avec la marge des bidas qui est négative, et donc de ra rationaliser une croissance de top line avec un, un burn. Euh, et en gros, si on est au-dessus des 40%, euh, ça veut dire que la boîte a une croissance saine quand on la compare à ses euh, à ses peers, aux boîtes proches. Donc ça, c'est un exercice euh, qui, maintenant, s'est complètement démocratisé et devenu la norme euh, aussi en Europe. Euh, D'ailleurs, aux États-Unis, c'est plutôt la rule of 50, quand nous, c'est plutôt la, la rule of 40. est euh, ce que vont faire les investisseurs euh, comme nous, ou les banquiers d'affaires, ce qu'ils vont regarder la, la régression linéaire euh, avec euh, des peers entre cette rule of 40 et le multiple de revenus ou d'ARR. Et souvent, en fait, on se retrouve sur des régressions qui sont, euh, qui sont euh, très fortes, des corrélations très, très fortes. Euh, et, et donc, en fait, il y a, y, a y a un rationnel. Le marché va vraiment pricer ce type de metrics. Euh, ça, euh, ça va être assez clair, la manière dont le marché va le pricer. Et ensuite, ça, ça se répercute sur des boîtes qu'on fait des levées de 100 millions. Parce que là, à ce moment-là, on a des, déjà des, des stades de développement d'ARR, de métriques qui sont assez développés pour pouvoir appliquer euh, euh, ce même calque. Des marchés publics sur les marchés privés.
2: Et euh, pour la Rule of Forty, il ne faut pas paniquer si vous êtes en dessous actuellement, euh, ce n'est pas grave. Euh, Ercole, on, est, on a été en dessous, on a levé notre dernière, euh, notre dernière Valo, qui était au-delà d'un milliard d'eux, euh, a été faite avec une Rule of Forty de, de 30. Donc ce n'est pas grave, mais il faut que vos metrics soient, vous structurent pour le futur, en fait. Et donc que vous disiez ok, l'objectif étant d'arriver là, bah, comment je construis mon PNL pour y arriver euh, une autre métrique que nous on aime bien chez AirCall c'est le magic number alors c'est ouais, des petits mots un peu marrants euh, vous pourrez aller regarder dans le magic number en fait c'est c'est pour aller chercher l'efficience de son entreprise et donc de dire si vous prenez votre chiffre d'affaires au quarter actuel vous soustrez à votre quarter précédent donc ça vous donne un, le gap entre les deux quarters ce chiffre, vous le multipliez par 4 et vous le divisez par les dépenses en sales marketing. Ouais, je sais que là, ça paraît très compliqué. Je vous ai tous perdu Non, mais dites-vous juste que l'idée de ce truc-là, c'est qu'il faut qu'un client ne vous prenne pas plus d'un an à, euh, en dépenses. C'est-à-dire que si vous dépensez 100, il faut que ce client vous rapporte 100 sous un an. Et donc, euh, à partir d'un an, ce client soit juste de la marge pour vous dans du software. C'est pour ça qu'on multiplie par 4 et qu'on divise par les sales et marketing. Mais... Euh, Réfléchissez à ces, ces métriques-là. Regardez un petit peu comment où vous en êtes aujourd'hui. Et encore une fois, euh, ce n'est pas grave de ne pas l'être au moment T. Ce qu'il faut l'être, c'est horizon, un horizon temps le plus proche possible. Euh, et c'est surtout un truc que les investisseurs vont beaucoup regarder pour se dire, OK, maintenant, si on met la sauce, donc on, on, on investit beaucoup d'argent, si on investit 100 millions, est-ce que ces 100 millions arrivent à créer 100 millions d'ARR Nous, chez Airco, on s'est toujours tenu à une chose. Pour 1 euro de dépenser, il y a 1 euro d'ARR, donc de récurrent, avec une LTV qui est de 48 mois chez nous pratiquement. Donc pensez à ça. 1 euro de dépenser, 1 euro de, de récurrent créé. Qu'on parle
0: un peu du process et en quoi ça diffère euh, sur ces ouais, gros tours des... Ouais. des... Et juste Tour pour précédent. terminer là-dessus, ouais. la Rule of 40, elle fonctionne euh, maintenant, elle est aussi appliquée dans les business models de marketplace euh, ou d'autres modèles tech. Ouais, Ce n'est pas ouais. que, que du SaaS. Euh, c'est voilà, vraiment la relancer. croissance
2: moins les Donc à la première vue, toutes les entreprises ont une croissance et un EBITDA. Enfin, je vous le souhaite. Donc si on enchaîne peut-être euh, un petit peu sur l'historique, Donc, c'est pour ça que je vous en parlais un petit peu. Euh, à quel point, vous, les VC vous regardez l'historique
0: <rire> bah En fait, euh, nous, l'historique, une valorisation, ça se base toujours sur... Enfin, euh, nous, en tout cas, c'est toujours sur les next 12 months. C'est le futur, c'est le potentiel de la boîte. Donc, on va analyser un potentiel de marché. On va analyser ensuite un business plan qui va nous donner une trajectoire et on va appliquer, euh, on va regarder le, le multiple sur les next 12 months et non pas les last 12 months. Donc, il y a... Euh, ce, ce forecast il est hyper important, mais il ne veut, veut rien dire si on n'est pas capable d'avoir euh, une confiance absolue sur la robustesse de la boîte dans le passé. Donc C'est pour ça qu'on va vraiment passer beaucoup de temps à décortiquer l'historique, les cohortes, euh, toutes ces métriques dont on a parlé. On va regarder l'évolution euh, sur les trois dernières années. En général euh, et, euh, et si on, on est sur un business sain où on peut se dire exactement comme expliquait jonathan je peux mettre un euro et ça génère de la croissance donc c'est à dire que euh, je vais je vais générer de la c'est une croissance qui est saine même si la boîte elle elle perd du cash à l'instant t parce qu'elle est en train de, de, de se développer très très rapidement à ce moment on a cette confiance là on va pouvoir euh, bailler euh, on va pouvoir accepter de se dire euh, on est on pense que cette trajectoire de croissance est fiable Bien sûr on aura fait nos propres hypothèses, on ne va pas toujours prendre celle du management, <rire> ni celle du banquier d'affaires, encore moins celle du banquier d'affaires, pour l'avoir été. Okay. Et, et en fait, et à partir de là on va, on va mettre un, un prix. En fait. Donc, mais l'historique est très important parce qu'à partir du moment où l'historique n'est pas, si pas robuste, on n'a aucune confiance dans le, dans le futur.
2: Des choses à dire sur l'historique Moi j'ai plein de choses à raconter là-dessus.
0: Bah, enfin, je, oui,
3: non mais ce qui est important sur l'historique, c'est euh, les investisseurs vont de plus en plus regarder euh, comment la boîte a globalement respecté ses précédents forecasts. Euh, parce qu'à partir du moment où on a une certaine taille, c'est censé devenir plus facile à prédire, plus prévisible. Donc euh, se planter dans les premières années en disant, voilà, bon on a fait euh, 70, 80, 90% de notre... Euh, de notre objectif de croissance, ça peut passer, surtout quand les taux de croissance visés sont de 100% par an, mais à partir d'une certaine taille, il faut démontrer qu'on a, on a les, dans les précédents exercices, quand on est, est projeté, sur les budgets, etc., on a, on a globalement atteint ça. Sinon, euh, euh, effectivement, les investisseurs en capital vont vraiment, vraiment discounter les prévisions du management. Donc euh, juste un petit commentaire. Et c'est pas facile, c'est pas facile de tenir ces objectifs. Surtout que nous, on considère qu'atteindre ces objectifs, c'est un, un échec. Parce que. Euh, ça veut dire qu'on ne s'est pas fixé des objectifs assez élevés, etc. Mais, et on se force à changer un peu de mindset parce qu'on sait que les investisseurs, à partir de cette taille, vont regarder le niveau d'atteinte des objectifs qu'on se fixe chaque
2: année. La vraie difficulté, nous, on l'a vécu chez Aircall. Euh, notre histoire est, est semée d'embûches chez Aircall. On a toujours eu une belle croissance. On a fait, À partir d'un million d'ARR, on a fait x3, deux fois. Puis après, que des x2 jusqu'à l'année dernière. Et là, on est cette année sur une croissance de 75%. Donc, on peut se dire, waouh, ça croit vite. En revanche, on a, eu, on a eu pas mal de soucis sur la rétention, donc une nette rétention assez mauvaise entre 2016 et 2018, et fin 2018, parce qu'on avait beaucoup de problèmes de qualité. Voilà, nous, on, a, on fait de la téléphonie pour les entreprises. Donc, vous pouvez vous imaginer que lorsque deux personnes ne peuvent pas juste se parler, euh, et donc c'est la base de mon outil, les gens ne sont pas contents et ils churnent ou ils réduisent la voilure, etc. Donc, une nette rétention assez mauvaise. Euh, et au fil des, des levées... On a avancé, on avait une belle croissance, mais malheureusement, notre historique sur la nette rétention nous punissait. Et, et en série B, on a vu 80 investisseurs, on a eu un oui. Euh, en série C, on en a vu 50, on a eu un oui. Euh, en série D, on a vu un, on a eu un oui. Bon. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que on a, on a changé notre, notre fusil d'épaule à un moment où on a compris que notre passé devait faire partie du passé et qu'il ne fallait pas regarder le passé d'une entreprise ou le passé d'une personne, en général, je regarde un peu plus loin, sur le futur qui va être. Parce qu'en général, les investisseurs prennent un fichier Excel, Et désolé, mais, et vous tirez un trait. Et vous n'aimez pas les hockey sticks, ce qu'on appelle hockey sticks, c'est quand il y, y, y a un changement de cap. Sauf qu'il peut y avoir des vrais changements de cap et surtout si vous êtes capable d'expliquer pourquoi vos chiffres étaient mauvais à un moment T En tout cas, nous, ça nous a puni. Alors, notre, 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 notre valo n'a pas été tant puni que ça, même si un petit peu, ça a été très difficile. Beaucoup de pertes de temps, beaucoup de, beaucoup de, de transpiration. Euh, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut que vous sachiez l'expliquer à un moment T pourquoi vous étiez là et que vous sachiez rebondir, peu importe le temps que ça prendra. Nous, ça nous a pris 5 ans pour rebondir sur notre net rétention. Donc, on a un historique de net rétention qui est plutôt entre 108 et 112, il y a eu des, des, des mois, des quarters à 120% et on est retombé très bas, on a même eu une, à une époque une nette rétention négative pendant 2-3 mois et, et donc ça c'est une catastrophe mais on a su l'expliquer, si vous savez l'expliquer et vous savez prendre on va dire le, le, le tournant à ce moment là, ça devrait aller, mais sachez que vous serez puni <rire> très longtemps pour ça au niveau des investisseurs qui vont malheureusement souvent tirer des traits et dire bon bah si es à 108, tu vas passer à 110, à 112 tu passeras pas de 108 à 120, ce qui est à mon, à, mon, à mon goût, en tout cas une erreur dans certains cas. Mais euh, ayez ça en tête, ayez ces métriques en tête très tôt et euh, soyez capable euh, de, de réagir, on va dire, assez rapidement et, et de pouvoir vous adapter. Et puis finalement, maintenant on va, on va, on va un peu changer sur le sujet, c'est les valos, enfin les, les grosses, les gros tours comme ça, il y a, on se demande souvent est-ce que c'est différent Est-ce que c'est. Déjà, moi j'avais une question peut-être pour l'auditoire. Euh, qui a déjà levé plus de 10 millions d'euros ici euh, Juste si vous pouvez lever la main, que je me rende compte un petit peu. Ok, plus de 10 millions, ok. Et puis entre 5 et 10 Ok, qui n'a jamais levé Ok, d'accord, donc il y, y en a pas mal qui ont levé assez peu en fait. D'accord. Ben on va vous parler peut-être de. Non, mais qui ont levé moins de 5 du coup. Et <rire> euh, c'est pas, pas grave, c'est très bien. C'est très bien. Euh, euh... J'aimerais bien avoir levé moins de 5, hein, je vous le dis, la vérité. <rire> euh, Est-ce que les processus sont différents aujourd'hui Est-ce que, est que arriver à lever 100 millions, c'est fondamentalement différent que de le lever 10, ou lever 5, ou lever même 1 euh, Quel est votre avis là-dessus euh, C'est intéressant d'avoir euh, deux visions très différentes. là.
0: Bah, je peux peut-être commencer avec la vision euh, de banquier d'affaires. Euh, en fait, le processus euh, va être... Euh, le même. Et je dirais que finalement, sur les grosses levées, comme on est déjà sur des boîtes assez matures qui ont déjà franchi beaucoup d'étapes, euh, c'est presque plus facile euh, de faire des, des process de, de levée de fonds. Déjà parce qu'on a, on a plus de données, donc on va être plus rapide à pouvoir euh, préparer la doc. Euh, et, euh, et puis ensuite, euh, comme on est beaucoup plus visible on aura déjà été contacté par certains investisseurs. Euh, donc en fait, la liste d'outreach de, de, sera déjà de contacts sera à peu près là. Donc finalement, euh, le travail, plus la levée de fonds est grosse plus, entre guillemets, le travail du, du banquier d'affaires ou de la boîte, si elle n'est pas accompagnée, va être va être simple, j'aurais tendance à dire par expérience. Alors que sur des levées plus petites, on est peut-être moins visible, il va falloir faire beaucoup plus de travail d'éducation, on va pas avoir tous ces ratios dont on parlait qui permettent aux investisseurs de prendre une décision très très rapide parce qu'en fait c'est évident la boîte elle est, elle est au-dessus de ses pierces donc, euh, donc dans ce cas là les, les investisseurs se positionnent très rapidement donc euh, donc c'est un peu ce que j'aurais tendance à, à dire en fait je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vécu aussi par expérience
3: nous on, ce tour de 140 millions on l'a lancé enfin on a lancé la, la recherche d'investisseurs au deuxième semestre 2019 donc, si, il y a le Covid qui est arrivé très vite donc du coup on a au global, ça a été un process de quasiment un an et demi, entre le début et la fin, presque deux ans. Mais parce qu'il y avait cette période où on a refermé, etc. D'ailleurs, on était content de ne pas être ric et tout, hein, quand c'est arrivé, évidemment. Euh, mais sinon, sur le process, oui, je trouve que c'est. Je ne sais pas si c'est plus simple. Euh, en tout cas, c'est le même process qui peut faire qu'il est différent. C'est le projet de levée de fonds que vous avez derrière. Nous, à ce tour-là, on voulait faire rentrer des investisseurs plutôt. Euh, Anglo-saxon, enfin UK-US, alors qu'avant on était sur les investisseurs franco-scandinaves. Donc je pense que le process était un peu plus long à cause de ça. Par ailleurs, sur ce tour-là, je crois qu'on en reparlera après, on a utilisé pour la première fois une banque leveuse de fonds. Euh, donc c'était Lazare, l'équipe Lazare. Et du, du coup, c'était un process qui était différent de nos précédents tours qu'on faisait tout seul. Mais à part donc si le setup de la levée, le type d'investisseur ou la façon dont vous la faites avec l'over ou pas est fondamentalement différent des précédents tours je pense que ça reste à peu près le même process et les mêmes durées
2: le, le process en tout cas reste similaire je dirais ce qui change un peu et nous ça, ça a été très euh, violent avec l'entrée de Goldman Sachs c'est la partie euh, juridique on ne s'y attendait pas mais il y a eu euh, 34 avocats qui ont bossé pendant deux mois <rire> Euh, à partir du moment non, où. Ça, c'est spécifique terme, sais, à, est... à Goldman. Hein. Ouais, Peut-être. Euh, non, mais en tout cas, il faut s'y préparer. Il faut le savoir. Euh, Qu'il va y avoir une grosse, grosse audite juridique où chaque contrat est lu chaque contrat d'air où il y a eu une signature à poser a été relu. Euh, donc, ça, ça peut être assez lourd. Il faut juste y être prêt. Euh, tu parlais des leveurs. Euh, je crois que toi et moi, on a, on a deux, deux histoires assez, assez différentes à ce niveau-là. Euh, toi, tu as fait appel à un lever. Euh, parle nous en un petit peu -ce qui, qu -ce que pourquoi tu as fait Alors ce pour, choix pour la première fois tous les
3: précédents tours sans lever globalement donc à peu près 180 millions et celui-là 140 millions avec un lever donc euh, on, a, on a pris des équipes de Lazare euh, pourquoi principalement pour la couverture géographique donc notre, notre, notre base d'actionnaires c'est Franco-Scandinave. Scandinave c'est Adevinta, Le Bon Coin, Shipstead enfin cette leader mondial maintenant des petites annonces, donc il y a un groupe de médias scandinaves et le reste des investisseurs plutôt français. Euh, donc je mets Euraseo dans les français, mais BPI, Arkea, etc. Et donc là, on voulait aller chercher des investisseurs anglo-saxons euh, en Angleterre et aux États-Unis en particulier. Et c'est une des raisons pour laquelle euh, on a pris de l'hasard. Et effectivement, euh, nos, les deux investisseurs qui sont rentrés à ce tour-là, c'est Goldman Sachs pour nous et euh, Bridgepoint, qui est un fonds plutôt de late stage, de de LBO, en fait, on va dire britannique. Et, euh, et donc, voilà, c'était une raison de couverture géographique de la base d'investisseurs. Euh, je pense que c'était une bonne raison. Et après, il y avait peut-être une mauvaise raison, euh, mais on vient d'en parler avant, c'est qu'on se disait euh, le process va être plus long, euh, ça va être plus complexe, euh, c'est un gros montant, etc. Et, euh, et voilà, Et pour le coup, je pense que ça, on avait, on avait tort. Et troisième raison, qui est aussi peut-être une semi bonne raison, c'est que mon associé Charles, qui a piloté l'essentiel des process de levée de fonds jusqu'ici, en avait marre de, de, de passer du temps sur les levées de fonds, et on s'est voilà, il s'est dit bon, ok, je prends un lever comme ça, ça va m'enlever un, un sujet, je vais pouvoir me concentrer sur d'autres choses. Dans les faits, on le sait tous, quand on prend un intermédiaire, on travaille quand même beaucoup. Alors on gère pas le process de contact, d'emailing, bon station des rendez-vous, etc., etc. Mais euh, voilà, enfin, je pense que c'était une semi-bonne raison. Donc, vous avez une bonne raison couverture géographique, une autre bonne raison, mais très personnelle de son côté qui était euh, de se débarrasser un peu d'un process et une qui était euh, ouais, enfin voilà. J'ai mixé les trois, mais vous, vous m'aurez compris. Mais on a compris, il faut avoir
2: ouais, une, une raison, raison. en fait, quoi. Oui, il faut. <rire> mais, mais,
3: mais toi, pourquoi tu l'as pas fait d'ailleurs
2: Parce que j'avais pas de raison. <rire> non, mais c'est vrai, en fait, on s'est posé la question à un moment euh, avec Olivier, mon associé. Euh, et on s'est même dit qu'on allait prendre un lever. Et moi, je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai vu les fils du lever. Euh, et je me suis proposé à devenir de lever de... à ce moment-là. <rire> euh, non, non, mais.. Et... En fait, il faut avoir une raison qui est claire. Et je trouve que tu avais la bonne raison qui est de dire je ne connais pas les investisseurs internationaux, je veux un investisseur euh, en dehors de mes investisseurs actuels. Et euh, c'était une bonne raison. Nous, on avait déjà des investisseurs euh, dans, enfin, aux états unis au UK, en France, euh, partout en Europe. Et donc, du coup, on n'avait pas trop ce besoin. Euh, nous, ce qu'on voulait surtout, c'était euh, quelqu'un qui puisse nous accompagner à Next Step, et qui, nous, qui ira avec nous à IPO un jour. Euh, et donc, du coup, on n'avait pas une problématique précise. Et c'est vrai qu'au bout d'une semaine, on a rencontré 2-3 leveurs de fonds. On n'a pas vu la valeur et euh, le résultat euh, s'est fait assez rapidement. Et on en parlera après de comment on choisit les prochains investisseurs. Mais on n'a pas eu C'est là besoin. que tu
3: demandes en général, est-ce qu'il y a des leveurs dans la salle Y a-t-il des lovers dans la, la voilà,
2: J'ai vu Patrick là. Robin ah <rire> <rire> On vous laissera poser des questions tout à l'heure, peut-être.
0: Euh, peut-être, comme moi, j'ai été lever avant. Du coup, on regardait pas mal les stats d'utilisation euh, de, de, de lever de fonds euh, en France. On, donc Il y avait Marie Brailleur aussi qui, euh, de, de Serena, qui était euh, ancienne leveuse de fonds, qui publiait tous les ans le pourcentage de montants intermédiaires au-delà de 1 million d'euros. Et je me rappelle qu'en 2016, il y avait euh, 50% des levées de fonds au-dessus d'un million d'euros en France, qui était intermédiaire, donc en montant. Donc c'était énorme. C'est tombé à peu près à un tiers en 2018. Et moi, j'avais fait la même étude, mais en Europe, quand j'étais euh, à Londres. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que je me suis rendu compte que c'était assez euh, spécifique par géographie. Donc par exemple, l'Allemagne et la France allaient avoir des taux importants de lever de fonds, parce que culturellement, bah, de la même manière, on veut avoir, être accompagné d'un bon avocat, on veut être accompagné d'un bon lever, euh, et voilà, c'est beaucoup plus dans les mœurs. Alors qu'au UK, pas du tout. Et donc, euh, là où je travaillais avant, Arma Partners, on était une banque installée à Londres, mais je n'ai pas fait un seul deal au UK. Par contre, en France, euh, j'ai fait euh, très sur Lydia, Evaneos, Talentsoft, et tous, euh, toutes ces boîtes, euh, utilisaient euh, des lever de fonds pour les, pour les lever importantes au-dessus de, au de 50 millions. Et
3: D'ailleurs, il y a pas mal d'investisseurs internationaux qui ne veulent pas parler aux leveurs. Ouais, avec Goldman Sachs, ils disaient, il disait, bah, y a de hasard, non, on s'en fout. Nous, on veut parler que à vous, on ne parlera à personne d'autre. Euh, voilà. Et donc, il ouais. euh, faut, faut le savoir.
0: Ouais. Et c'est quelque chose qui a pas mal évolué. Nous, on voit euh, quand même, je dirais, de moins en moins de, de leveurs. Alors après, il y a un autre phénomène, c'est que pour les très gros tours, là, quand on va devoir syndiquer 300, 500 millions euh, et plus, là, on revoit une recrudescence des leveurs. Euh, qui vont faire un, une sorte de roadshow euh, qui se rapproche presque d'une IPO où ils vont faire un, un book building euh, et dans ce cas-là, ça peut être quand même assez pratique pour la boîte qui va faire euh, une vidéoconférence sur laquelle vont se connecter une trentaine d'investisseurs euh, et puis à partir de là, euh, on envoie, on ouvre une data room pour ceux qui sont intéressés, on récolte les intentions euh, d'investissement et donc, voilà, donc là, on est presque sur un processus d'IPO euh, mais pour, ça c'est plus pour les très grosses levées et, et, et donc ça c'est un autre phénomène euh, intéressant
2: et alors finalement l'objectif de tout ça étant de choisir ses investisseurs de manière intelligente et un lever est aussi là pour ça, pour vous guider pour éviter de vous faire perdre du temps de voir des investisseurs qui parce que malheureusement je vous ai dit 100 hein, sans, sans personnes vues, une personne nous a donné j'aurais peut-être dû mieux trier mes, mes investisseurs Et donc finalement comment on choisit son investisseur qu'est-ce qu'il fait on choisit un investisseur. Euh, quelles sont les choses, finalement, à éviter euh, pour euh, faire une levée de fonds, on va dire, dans de bonnes conditions et qui évite de trop vous défocus de votre business principal qui est quand même de, de faire avancer la boîte bon,
3: Déjà, tu l'as dit, il y, y a beaucoup de moments on n'a pas le choix. Il enfin, faut quand même être assez honnête là-dessus. Euh, donc, c'est l'idéal s'il y a cinq personnes qui veulent mettre 150 millions dans ton entreprise. Mais, je pense que c'est très, très rare. Euh, donc souvent le choix est quand même assez limité, après sur les critères de choix, euh, nous c'est les mêmes c'était les mêmes pour les premiers tours que pour celui-ci, c'est euh, fit humain et partager une vision de long terme ensemble sur la boîte euh, je trouve un, un point qui en théorie devait en, devrait entrer dans les critères mais qui est très compliqué à mesurer c'est est-ce que enfin, au-delà de, de l'équity, au-delà du, du cash, des moyens financiers, qu'est-ce que l'investisseur va pouvoir apporter d'un point de vue industriel, business, etc., aux au fondateurs, à l'équipe de management. Mais c'est très dur à mesurer après. On s'en rend compte souvent après. Il y a certains investisseurs qui apportent énormément et d'autres qui apportent moins. Euh, mais je trouve que ça reste un critère difficile à évaluer avant la levée, même en parlant avec des pairs qui auraient déjà eu ces,
0: ces investisseurs autour de table. Oui, bah, peut-être je vais parler du, du point de vue d'investisseur parce que du coup, nous, on a eu beaucoup plus de concurrence euh, là sur les dernières années. J'en parlais tout à l'heure avec Jonathan et Geoffroy. Je pense qu'en 2015-2016, il devait peut-être y avoir euh, cinq fonds euh, de, de grosses euh, equity qui étaient capables de faire des chèques de plus de 50 millions en Europe. Et puis maintenant, euh, avec tous les fonds américains et asiatiques, euh, il y en a avoir une quinzaine. Euh, donc pour nous, la, la concurrence a... Est clairement augmenté euh, et avec ça il faut qu'on se différencie et souvent c'est quand même à la fin le prix qui gagne malheureusement donc euh, nous on va essayer euh, par exemple à notre échelle de pouvoir proposer un certain nombre de services euh, aux boîtes euh, à nos boîtes de portefeuille euh, pour les aider à faire du business dev, pour les aider euh, dans leur dans leur euh, euh, dans leur recrutement euh, dans leur stratégie de MA à préparer une IPO. Euh, voilà, tous ces sujets-là, on va essayer de, de, de les accompagner, on va produire du travail euh, de manière ad hoc si besoin, euh, etc. Euh, mais c'est vrai que avec l'arrivée aussi euh, d'un autre mode de fonctionnement euh, plus inspiré des marchés publics, notamment par exemple les, les Tigers Global si vous avez entendu parler, qui, eux, vont pas demander de place au board vont pouvoir mettre des valorisations assez élevées parce qu'ils ont moins d'exigences de rentabilité que nous euh, puisqu'ils s'adressent à des investisseurs qui sont habitués au public où les rendements sont plus faibles que sur euh, le private equity et, euh, et donc ils vont, ils vont avoir des termes, des termes très simples, ils vont exécuter très rapidement le tour et donc bah, ça, ça nous a obligé aussi nous à revoir nos process à être capables de se positionner beaucoup plus rapidement à, bah, à être Prêt à payer cher parfois <rire> et surtout à essayer de démontrer vraiment qu'on peut apporter de la valeur au-delà de, du simple capital. Mais effectivement, comme, comme dit Geoffroy, c'est quelque chose dont on se rend compte après. Donc il faut essayer de récupérer des feedbacks. Après, voilà, chacun doit interpréter.
2: Et on est un peu en retard. Est-ce qu'il y a des questions dans le public Ah, ok. Présente-toi, si tu peux, comme ça on sait qui tu es.
1: Gabriel.
2: Salut Gabriel.
0: Euh, on a beaucoup parlé des financements equity pour amorcer euh, forcément des, des futurs licornes. Quel est le rôle du financement non dilutif On en a moins parlé. Euh, je fais plutôt allusion à peut-être de la venture debt, qui est très, très répandue aux US et pas encore en France. Ou d'autres schémas plus, plus récents, plus innovants, comme le Factor et même le Revenue Based Financing. Est-ce que c'est des choses que vous avez envisagées Est-ce que c'est des choses que vous trouvez pertinentes dans le contexte au aujourd'hui où les valeurs sont aussi élevés, et comment vous voyez les choses. Avec pas trop d'avis,
3: on n'a pas creusé. Enfin, okay. Je connais, des, je connais okay. les sujets que tu évoques, mais on les a pas regardés sérieusement dans le cadre de nos levées.
2: Alors, euh, nous, chez Ercole, on a fait de la venture debt. Euh, on a fait de la venture debt en, 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 au moment du Covid. Euh, on était en levée de fonds. Donc, euh, exactement, on a commencé notre levée de fonds en février 2020, euh, avec comme ambition de la closer en mars 2020. Euh, voilà. Vous avez compris, l'ambition était <rire> à échouer et on a un peu paniqué. On avait, on avait encore devant nous une, une dizaine de mois de cash et on a commencé à parler justement avec des fonds de venture à ce moment-là qui eux, pour le coup, euh, sont toujours chauds, quoi. Parce qu'en fait, en fait, alors la venture debt, hein, pour que tout le monde comprenne, c'est il y a une partie de, une petite partie d'equity, assez petite. En fait, c'est des varants. Euh, donc c'est une forme d'option je vais vous perdre mais c'est une forme d'option qu'ils exécuter, qu exécuteront à la fin et donc ils auront une petite part des cookies. et le reste c'est du cash ils vous donnent du cash un taux assez élevé environ 10% euh, donc ça, la note peut être assez salée l'idée c'est que c'est moins dilutif tu as raison donc nous on l'avait fait un petit peu en urgence en se disant si ça part en cacahuète on a un petit peu d'argent et on est à l'aise on peut continuer notre, notre activité combien de mois de, de plus 6 mois de cash en plus ça... là on, donc À ce moment-là, on avait pris 10 millions, je crois, si je me souviens bien. Euh, à notre rythme, ça faisait 10 mois. Quoi. On cramait à peu près un million par mois à ce moment-là. Euh, et on l'a pris en se disant, au moins l'entreprise est à l'abri, on verra ce qu'il adviendra et on fera un tour dans les mois qui suivront. Le fait est que le Covid ou pas, on a réussi à lever après en mai, juin. On a, mai, on a, on a, on a, on a réussi à closer notre round, mais on l'a fait. Alors, c'est intéressant. Maintenant, euh, Attention, 10% par, mois, euh, par an, c'est énorme. Ça, ça peut aller très vite, vous empruntez 10 millions, vous leur devez 1 million tous les ans. Euh, et euh, en plus, ils ont des equity, ils ont des varants, il y a, des, il y a des sortes de, souvent des, des, des sortes de clauses un petit peu, j'aime pas dire ça, mais punitives, dans le sens où s'il y a du retard, ça s'accumule, ils prennent de plus en plus d'equity, les rendements augmentent, etc. Donc attention. Euh, et sinon, il y a la dette classique, qui est pas mal quand on est une boîte un petit peu rentable. Euh, nous on, on l'a fait pour des petits montants même si aujourd'hui Aircall n'est pas rentable en termes d'ébitda euh, mais à des métriques, on va dire qui, qui, qui incitent les banquiers à nous prêter un petit peu euh, et ça je peux le conseiller à toute entreprise euh, quelle qu'elle soit si vous arrivez à avoir accès à du, à du financement non dilutif, faites-le. Il n'y a rien de plus important que votre, que votre écoutier au sein de l'entreprise. C'est votre, votre sang, l'entreprise. Ça fait partie de vous. Donc, si vous pouvez ne pas vous diluer, faites-le. Maintenant, n'y soyez pas trop attaché dans le sens où il euh, vaut mieux avoir euh, 1% d'une boîte qui vaut 10 milliards que 100% d'une boîte qui vaut 1 million. Pour ceux qui font les maths, là... <rire> Est-ce que tu as un avis là-dessus
0: euh, Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y, y a de plus en plus d'offres euh, sur, sur, enfin, sur la dette, notamment pour les boîtes SAS dont on parlait tout à l'heure, parce que en fait, même les équipes de dette maintenant sont capables de faire du leverage sur des boîtes SAS non profitables en prenant des, euh, des multiples débits d'ARR de, de, pour, pour calculer le, 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 la dette qu'elles peuvent apposer sur un ah, SaaS parce que c'est un business model qu'on connaît c'est récurrent donc on est capable de prévoir les cash flows. donc ça là, ça, ça c'est une offre qui est en train de, de se développer pas mal, c'est toujours intéressant de pouvoir prendre, de mixer de toute façon sa, sa structure de capital entre de l'equity et de la dette à mon, je, de mon époque où j'ai travaillé en start-up euh, et où, où on levait des fonds on utilisait beaucoup de dettes de la BPI par exemple qui nous, a énormément, ça nous avait énormément aidé on avait, on avait levé 2 millions en tout et je pense qu'il y avait euh, peut-être 500 cas de d'equity, et le reste c'était des mécanismes de dette avec la BPI avec des banques et oui si, si on peut lever comme ça il faut il faut le faire en faisant attention sur les à ce premiers que, tours c'est ouais, ouais, euh, assez, ouais.
3: assez facile de la dette sous différentes formes Il hein, y a les avances remboursables l'innovation plein de dispositifs et euh, ouais nous sur nos premiers ouais premiers millions cinq il y avait euh, oui il y avait la moitié quasiment de, de dette et ça qui permettait de passer des, des paliers de valo etc donc au tout début, je trouve c'est assez facile. Euh, ah bah, Peut-être pas la dette faisable. bancaire classique,
2: mais. Ouais, il faut en profiter quand c'est faisable, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions Je vois une main au fond, une main devant.
3: Alors bonjour, je suis Nicolas, le cofondateur de fermonie et la question c'était est-ce euh, que ça vaudrait le coup de ne vraiment pas considérer le support que peut donner. Les, que peuvent donner les investisseurs euh, par la suite et uniquement se concentrer sur les fonds en se disant que par la suite on peut constituer un board d'advisor qui euh, aura lui la charge de, de vraiment supporter la boîte. Donc se dire que les investisseurs sont là purement pour les fonds, ce qui permet peut-être d'aller, euh, comme tu le disais tout à l'heure, vers des boîtes comme Tiger euh, pour, pour lever des fonds. Bien sûr, mais si, si des, déjà tu trouves des investisseurs qui apportent les fonds, euh, déjà beaucoup. Euh, non mais c'est déjà, déjà
2: l'essentiel quoi. Après, euh...
3: ouais. Ouais, moi je dirais oui.
2: Je, je suis d'accord qu'il faut pas se... C'est important qu'il puisse apporter autre chose, mais t'es seul dans ton bateau. <rire> Il faut le savoir, ça. Yes.
3: Oui, bonjour. Euh, Clément, cofondateur d'Agicap, start-up à Lyon. Salut, Salut Clément, ça va Ouais, super, merci. Euh, moi, j'ai une question euh, sur... Euh, vous avez mentionné plusieurs levées successives, A, B, C, D. Euh, C'est quoi le bon moment Ça a été quoi vos triggers respectifs pour relever des fonds il euh, y a les signaux du marché, y a, on sent que ça bouge, tous les Chinois, tous les Américains mettent de l'argent en Europe, alors il faut y aller. Euh, est-ce qu'il y avait un plancher en dessous duquel euh, tu t'es dit euh, « je ne descendrai pas en dessous de ça parce qu'après, euh, je n'aurai plus de levier vis-à-vis -vis des investisseurs, je parle de cash. » Voilà, C'est quoi la logique par laquelle vous êtes allé euh, lors des levées, euh, notamment baissées
2: Alors moi, j'ai une réponse assez simple. Il y a un time to market pour toi qui est important. C'est-à-dire que, est-ce que… Tu sens que tes métriques sont dans le... On le vend en poupe. Est-ce que euh, tu as l'impression que tu es sur un bon quarter qui va... C'est domm... très dommage et ça paraît fou, mais les investisseurs vont regarder ton quarter euh, actuel même. Hein. Euh, moi, j'ai des investisseurs avant de terme ils me disent, euh, aujourd'hui ça s'est bien passé, là, Il y a... ça, ça close encore. Euh, donc, un time to market assez important. Et, et nous, par exemple, bizarrement, alors c'est peut-être le hasard, pas le hasard, on a toujours closé nos levées de fonds fin Q1, euh, entre fin Q1 et, et, et Mi Q2, parce que Q1 Q2 en général sont les très bons quarters dans le SAS. Et, et globalement, c'est le, le bon timing pour nous. Et donc on a toujours annoncé nos levées de fonds entre mai et juin. Euh, en tout cas, ça c'est chez nous.
3: -ce que... Nous, euh, on a levé de l'argent quand on en avait besoin. C'est pas dit on va accumuler, accumuler, accumuler parce que le, le contexte est bon. Et après, à chaque levée, on essaye de, de se dire que la prochaine ne doit pas intervenir avant, je sais pas, deux ans. Bon,
2: voilà. Il faut en avoir besoin. Ça, c'est très important. De, nous, en tout cas, on attendait d'avoir moins d'un an de, de run rate pour se dire, OK, on déclenche maintenant et on, on est à l'aise, on ne vient pas en panique. Il ne faut pas attendre la dernière seconde. Il faut éviter, en tout cas
0: il ouais, faut anticiper un peu et puis il ne faut pas oublier que ça, ça a un coût quand même. Donc, euh, il faut être sûr que c'est un moment où, comme tu disais, on peut optimiser sa, euh, sa valeur, qu'on a les bons metrics et puis après, il y a des contextes de marché. Si on a un concurrent qui vient de lever énormément d'argent avec un investisseur qui, qui a des poches profondes, bah, ça peut aussi amener à déclencher euh, un process plus rapidement. Donc, c'est tout un tas de paramètres euh, à évaluer et il euh, ne faut pas oublier que ça, ça a quand même un coût. Donc, il faut optimiser le coût du capital et la dilution que ça va, ça va représenter. quoi.
2: Ouais, et puis Je pense qu'il faut avoir... Je, je rebondis parce que j'ai oublié de dire un truc qui est, qui est assez important, c'est de se demander toujours pourquoi je lève. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas pourquoi elles lèvent. Elles lèvent parce qu'il faut lever. Et la question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire euh, Souvent, on va maximiser le montant de la levée et au détriment du coût de, de la valorisation. Donc, on se retrouve à beaucoup se diluer. Donc, si tu es capable de lever 10 millions... Euh, mais qui ne te coûte rien parce que en fait, tu es sur une valo assez élevée, j'en sais rien, tu lèves 10 sur 200 de valo. Bah, C'est bien si en fait ces 10 millions, tu sais qu'ils peuvent t'emmener très loin. Alors que lever 50 juste pour lever 50 et dire qu'il y a eu 50 dans les médias et, et être content mais ne pas savoir exactement quoi en faire... Pour le coup, ça n'a aucun intérêt. Donc, bien calibrer sa levée de fonds pour passer à l'étape d'après. Et, et J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, se planter hein, à se dire « il faut que je lève plus, plus ». Et puis finalement, ils ne savent pas le dépenser ou ils ont un coût du marketing inefficient et donc des rendements décroissants. Plus ils dépensent, moins c'est rentable. Euh, donc, voilà, bien avoir ce, ce, cette chose en tête. Et donc, pour ça, c'est avoir une force financière assez organisée qui te permet de te dire « combien ?» Tu vas dépenser dans les mois, quarters à venir avec un plan euh, normal, un plan très bullish et un plan, euh, on va dire, euh, un petit peu à, à la baisse et de déterminer okay, de combien j'ai besoin pour faire les euh, deux, trois prochaines années, mais pas plus. Ça ne sert à rien de trop regarder. Avant tout, créer une entreprise rentable. S'il y a bien le, un conseil que je peux vous, euh, que je peux vous donner, euh, même si j'ai levé 220 millions et que ça, ça paraît fou de dire ça, mais il vaut mieux maîtriser sa bottom line que sa top line dans certains cas
1: l'un n'empêche pas l'autre l'un n'empêche pas l'autre je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous les coulisses des ateliers du Galion si vous avez aimé ce podcast abonnez-vous pour recevoir nos prochains épisodes et si vous avez appris quelque chose partagez-le aux entrepreneurs autour de vous cela nous aide vraiment à rendre plus accessible ces contenus pour accompagner un maximum d'entrepreneurs à se développer Merci beaucoup et à très vite pour de nouvelles aventures.